0: Boken Stripping the Gurus är skriven av en som heter Jeffrey Falk. Och den handlar om, ja, titeln är Stripping the Gurus: Sex, Violence, Abuse and Enlightenment. Där han pratar om problemen som uppstått kring många olika anliga ledare. Kring ja, sexuella, narcissistiska, våld, droger. Allt som eh, människor håller på med som inte är bra. Eh, jag kollar igenom listan här på olika andelheter som han har med. Och det är Ramakrishna, Vivekananda, Krishna Murti. Han skriver om Zen som ett kapitel. Alltså Zen-buddhisme. Maharishi Mahesh Yogi. Den här transcendental, med- transcendental meditations. Han som skapade det. Ramdas. Eh, som... Eh, Ja, den här västerländska läraren som tog namnet, han hette Richard Alpert och var professor på Harvard. Eh, Satya Sai Baba, eh, en lärare till en av dem som jag intervjuat på kanalen. Han pratade om Scientologi. Eh, ja, Shugan Trungpa, en känd eh, från Tibet om en västerländsk lärare, eller undervisat i Västerlandet i alla fall, Muktananda. Shri Rai Nish, det är också. Det finns en lång dokumentär som heter Wild Wild West på Netflix som handlar om honom. Adida, Andrew Cohen, Dalai Lama också. Katolska kyrkan och Yogananda. Så det är ett stort antal av de här, bland de största namnen som finns inom andligheten skulle man kunna säga. Och... Boken finns online. Den finns på strippingthegurus.com. Jag lägger in det i beskrivningen. Så den är en gratis bok. Självpublicerad av Jeffrey Fork. Kom för ett gäng år sedan faktiskt. Säkert, ja, jag ser inte vad det är nu, men 10-15 år sedan åtminstone. Och jag läste igenom den då. Jag har inte läst den på väldigt länge och kommer inte göra det nu heller. Men jag vill ändå prata om den och det den pratar om. Lite från bokens eh, beskrivning. Som är så här ett axplock, eh, vad ska man säga, av de problemen som uppstått med några av de andra lärarna. Han skriver att Ramakrishna was a or pedophile. Eh, his chief disciple Vivekananda. Då visited Brothels in India. Vi har den Krishna Murti som sagt, eh, han hade en affär med eh, sin väns i över 20 år samtidigt som han sa att han levde i celibato till alla sina följare. då. 13 in på Den här han som har skrivit. Man eh... kommer inte ihåg. Han heter. Ja, han har skrivit ett gängböck i alla fall. Väldigt bra tycker jag. Han söp i Ja. Det var. Bhagavan Ronnie st och han sniffade på laughing gas lu- vad säger man lustgas och eh, tog också en massa olika droger och sen vidare Andrew Cohen som höll på med bete Silla, det blev jag tror efter det här också eh, efter boken kom ut så upplöstes Andrew Cohens hela och han gick in i vad ska man säga, ensamheten och eget eget retreat för det imploderade hela hans community av de problemen som han skapade med sitt sätt och han var ju mer att han var våldsam mot folk och psykologiskt eh, otrevlig om man ska det. Så och då frågar han varför hur kommer det sig att det här uppstår eh, och det står där is it for being emotional vulnerable and brainwashed as the, as the anti-cultists assert or for being willingly psychologically seduced. As the apologists, de som ursäktare, unsympathetically counter, alltså att vissa blir med, alltså låter sig bli psykologiskt förförda. Confident that they themselves are too, are too smart to ever fall into the same trap. Så många verkar ju tro att det är bara idioter som faller för det här, eller så här, folk som är svaga och sådär, men. Det finns kanske så på det breda spektrumet av människor att rent statistiskt kanske det är fler personer som har definitivt olika typer av problem eller trauma som kanske söker sig till de här sakerna och har en typ av känslighet för det. Men jag tror inte att de intellektuellt i genomsnitt skulle vara mindre utvecklade än, än andra. Så de är nog lika smarta men Det är någonting som uppstår i i princip alla organisationer av den här typen. Men det finns nog också vissa statistiska eh, likheter mellan de som drar sig till dessa communities också, tror jag. Även om just eh, låg intelligens nog inte är ett av dem, tror jag i alla fall. Men andra personliga egenskaper som gör att man, man ska uttrycka här, blir offer för det. Men det viktigaste jag säger egentligen är att det är vi alla kan råka ut för det. Det här är generella psykologiska mekanismer som uppstår för i princip de flesta som skulle befinna sig i den typen av miljö som de som råkat ut för det här eh, gjort, befunnit sig i. Eh, Han skriver vidare. Or have devotees simply walked with a naively open hearts and thirsty souls into Inherent dynamics of power and obedience which have shown themselves in classic psychological studies from Milgram to Simbardo. And to which each or one of us is susceptible uh, every day of our lives. Så det är det jag var inne på nu. Det sista, så att den här, de kommer in där med öppna hjärtan och törste, törstande själar då som han skriver into an inherent dynamic of power and obedience så vi har en maktdynamik och att man ska följa det här och den typen av problem som uppstår i den kontexten har studerats i olika typer av psykologiska experiment som han nämner då två av de här kändaste är Milgram då och Zimbardo, Stanley Milgram och Philip Bardo tror jag han heter så Milgram, Milgram har det här kända testet som efter andra världskriget tror jag så undrar ju folk hur tusan kunde det där hända, varför gick folk med på det där och hur följde de bara order och då tog han fram det här obedience to authority test eller obedience to authority, authority study så han hade en person, en testperson då, försöksperson som gick in i ett rum och där satte en auktoritet någon läkare och sånt där som att du ska skruva upp den här, det är ett lärande experiment, det finns en person där bakom väggen eller bakom vad det nu var som egentligen var skådis och som lossades bara och den här läkaren sa till, sa till försökspersonen att du ska skruva upp, du ska ge den här elektriska stöten när de svarar fel på frågorna och det är ett sätt att lära sig då. Och inför den här studien så trodde de själva, då Milgram och kollegor, att ja, men de flesta kommer inte inte gå över, jag minns inte vad det var nu, men säger de flesta, de gissar att de inte kommer gå över 30% kraft ens, sen kommer de vilja sluta. Men vad de upptäckte var att en majoritet gick upp till max-effekt <laughs> och, eh, och det var att den här läkaren då som satt med där eller vad det var någon var för någonting, försöksledare, sa bara ja men nu får du ja, för att höja lite till och få höja lite till. Och den här skå- skådelsen då, men det här visste inte försökspersonen, men skådelsen börjar skrika och säga så här att ajajaj, aj, aj, det är ju så ont, jag orkar inte med och till slut tror jag på hundra procent såhär föll ner eh, och sa inget längre, potentiellt död. Och där tänker ju folk samma sak, det där skulle aldrig jag göra, det låter ju sjukt, likt soldater i andra världskriget och sånt. men eh, så är det inte, utan det här var ju helt vanliga personer, som college-studenter och vad det är för folk som de har på de här eh, testen. Vanliga människor i alla fall. Och de gjorde det här, det gick att få dem till det, för de följde det auktoriteter sa, blint. Det fanns vissa som inte gjorde det också, det blir en annan diskussion kanske, men det, det finns vissa variabler som kan påverka att människor står upp mot auktoritet. Både personliga egenskaper och vad Lawrence Kohlberg, en annan forskare som var samtidigt med Milgram visade att förmågan att kunna resonera om moraliska frågor och påverkar till viss del. Och det kanske säger emot det, det jag sa tidigare, för det har ju delvis med, med en typ av intelligens kring förståelse av moraliska spörsmål att göra. Så, ja. Nästa är Simbardo då. Som gjorde Stanford Prison Experiment. Och Stanford Prison Experiment gick ut på att de var på Stanford då i universitetet. Och de använde tror jag lokalerna, källarlokalerna där för att skapa det här experimentet. Där det var Prison Experiment så det var fångar och sen så var det vakter då som, <går> som vaktade dem. Och allt det här var college-studenter då. Och som pluggade på det universitetet som hade fått anmäla sig frivilligt och var med i en studie. Och de randomiserade dem då till antingen slumpmässigt alltså blev de fångare eller fångvaktare och de plockade ut, de gjorde lite psykologiska tester på dem i förväg så de plockade ut alla som stack iväg mycket på narcissism eller andra så här variabler som de inte ville ha med i studien. Så det var igen då citatecken normala personer som hade slumpats till en hel eller andra kategorin av att vara fångare eller fångvaktare. Där så havererade det också kan man säga eller den, den andra studien havererade inte men folk betedde sig mycket mer illa än vad de hade kunnat förvänta sig de, de fångvaktarna blev fascistiska om man ska uttrycka det de blev otrevliga de gjorde massa gränslösa saker mot fångarna och fångarna gick in i fångrollen de slogs också de som gjorde experimentet alltså Simbardo och company att fångarna aldrig någonsin sa jag vill inte göra det här experimentet med, släpp ut mig härifrån utan de fortsatte bara att göra det där och det, det blir också tydligt hur vi går in i de här rollerna i den här dynamiken som Jeffrey Fork skriver om the inherent dynamics of power and obedience att vi det är som att vi är skapta för att bara iträda olika roller och här i inträdde sig folk, fångare och fångvaktare och så den här osunda relationen som så lätt uppstod där uppstod och de var tvungna att avsluta experimentet efter några dagar bara för att det blev så hemskt fångvaktarna betedde sig så illa mot fångarna. Men här ser vi, helt vanliga personer sätts i en speciell miljö då och det är det som jag tolkar att Jeffrey Folk menar är anledningen till att de här problemen uppstår i dessa spirituella communities. Så då har han skrivit den här boken om det. Tänker vi ska kika på vad folk på Amazon säger om om boken. Man kan alltid kolla vad folk ger för betyg och lite grann vad de säger. Där får ganska spridda skurar. Det finns bara 71. Stycken personer som har tyckt till överhuvudtaget, och medlet blir väl mer mot mitten här. Och en del, 33 ger bara en stjärna och ja, 20 ger fem stjärnor. Så det är ganska intressant spridning där med 22 procent fyra och 20 procent tre. En del tycker att det bara är skräp och. Men en majoritet tycker att det finns någonting bra eller meningsfullt i boken. Och när man läser vad de skriver så är det, min bild i alla fall, att det folk gillar eller tycker är bra är att det mesta som han skriver om de här personerna är, eller själva grundresonemanget. Att det är problematiskt med dessa spirituella communities att vi har en massa andliga lärare som beter sig illa och kommer undan med det ungefär. Och vi har en massa folk som köper det de gör utan att ifrågasätta lite grann det som de här socialpsykologiska experiment jag nämnde tidigare också visade på det här problemet har vi med andliga ledare. Och ännu mer då andliga communities i sig då. För det är framförallt där här då som det uppstår. Herrans som skriver, I have mixed feelings about this book. On one hand, I agree with its overall message that looking at a, uh, as a, at a person as a god-realized, enlightened, perfect being, whatever you want to call them, is not a good thing and can be destructive to yourself. And I agree with a lot of things he says, so holden med om grundbudskapet inför. On the other hand, I find it a little overly negative. Kind of bleak, don't believe or trust in anything sort of attitude. Så det var också min bild skulle jag säga. Det var så jag upplevde när jag läste att rätt i mycket i sak, åtminstone vad det gäller att de här ledarna har gjort de här sakerna i mångt och mycket. De har gjort en massa dumma grejer, precis som andra också, men i dessa communities så tror folk många gånger inte på det och de beskyddas och de ursäktas för att de är Upplyst av allting de gör är typ upplyst. Det är gudshandlingar egentligen. Utifrån sett så tycker de flesta att det där är helt knasigt. Men i den miljön som de här människorna befinner sig i så är det inte det. Och vi har massvis med sådana. Ibland kallar man det för sekter. Men att helt kasta ut barnet med badvattnet är inte heller en bra grej. Varken med andlighet eller... Anlägg communities, och likt med den här boken också, om man ska applicera det på det att kasta ut hela boken, bara för att man inte gillar att han är onödigt negativ. För det håller jag kanske med om att han har ser den ena sidan här också. då minns att jag tänkte det när jag lyssnade på eller såg den här Wild, Wild Country också att den var otroligt visade allting dåligt med det. Vilket är ju sant, men. Det finns ju också en annan sida där folk faktiskt fick ut väldigt mycket av det. Folk läser Orsos böcker även idag och många som var i dessa communities tyckte det var positivt. En lärorik, lärorik upplevelse, de fick massa positivt av det och från honom också. Och ska man jämföra med någonting som blir lite mer tydligt så tänker jag om man tar någon som Picasso eller olika artister, Michael Jackson eller någon annan som gjort bra musik eller målat eh, väldigt eh, vackra eller speciella häftiga tavlor men också betett sig väldigt illa, begått sexuella övergrepp eller eh, vad de har gjort för någonting, pengar. I vilken utsträckning påverkar det konstverket? Ja, det får ju vara var och en avgöra men poängen är att de kan vara duktiga konstnärer samtidigt som de är sexbebrytare. Samtidigt som de är lurar människor på pengar. Samtidigt som de inte bryr sig om sina barn eller vad det är för saker de gör som är antingen omoraliskt eller rent olagligt. Och så är det med dessa gurus också. Jag tror det kan vara en ganska bra sätt att se på slår det mig faktiskt att Se på dem lite som artister. De är ganska världs- världsfrånvända. De har inte koll på hur det egentligen ser ut i en vanlig värld för de lever avskilt då, i sin egen lilla bubbla. Och de har massa ja säger runt sig. Ungefär som kändisar <går> ungefär. Men, men ännu mer ovanlig och man ska säga världsbild såklart eftersom de har de här andliga inslagen. Och det är ju såklart bilhandeln, en ganska osund miljö att befinna sig i, eller potentiellt riskfyllt osund miljö. Det finns ju ändå då, allt det positiva med det också. Det finns att folk läker, mot bra, vaknar upp, når upplysning och så vidare i dessa communities också. Men eftersom det inte finns, det har pratat om andra avsnittar, det finns ingen insyn, transparens, det finns ingen eh, ingen modern organisation för att eh, balansera beteendena i, i, i den grupperingen då som man skulle behöva som eftersträvas värt att vi faktiskt vet hur beslut fattas. Det är inte en som bara kung över allting och bestämmer allt i den här andliga guren som det brukar vara och ordet är lag hela tiden utan att det finns en ledning eller det finns en styrelse som fattar besluten och det finns sätt att lyfta frågor och besluten är transparenta och så vidare. Så som det ser ut i mer moderna organisationer även om de också är hierarkiska mångt och mycket. Så är det i alla fall att det finns ja, fackförbund eller någonting annat som folk kan gå till och få upprättelse eller som kontrollerar lite grann beteendena från dessa ledare. Då. Så i alla fall, Stripping the Gurus av eh, Jeffrey folk här för den som vill läsa om något sådant. Så är det gratis. Jag tog också och frågade i chattbotten. <laughs> chat GPT jag skrev nu här alldeles nyss då varför begår så många anlediga ledare sexuella övergrepp och då svarar den så här det finns ingen enkel förklaring till varför som vissa ledare begår sexuella övergrepp det kan bero på en kombination av faktorer inklusive maktmissbruk bristande gränssättning personliga problem och psykologiska faktorer så här nämner den en Många olika variabler som som troligen kan påverka det här som maktmissbruk ändå. Så att de får den här absoluta makten som korrumperar absolut många gånger. Det är svårt att ge någon, precis som att ge någon kändis eller någon vilken människa som helst, den typen av makt och bara jag säger det och ingen som checkar dem, ingen som ifrågasätter dem. Och att nästan i princip stå ovanför lagen. Som många av de här kändisarmen med väldigt mycket pengar gör. De kan köpa sig fria. De är untouchable i mångt och mycket. Och då blir det ja då verkligen grogrund för maktmissbruk. Bristande gränssättning, personliga problem och psykologiska faktorer. Så De här mer personliga problemen. Alltså vad man kommer med exempelvis. Eller medfödda eller förvärvade psykologiska faktorer. Eller oförmågor kan också påverka, jag vet inte vad den menar med gränssättning men det kanske den utvecklar här. Eh, många ledare har en stor följarskara och har en betydande maktställning så jag återknyter den då till det här med makt. Vilket kan göra det lätt för dem att utnyttja sin makt och inflytande för att manipulera och skada andra. Så så är det. Dessutom kan vissa ledare vara bristfälliga att sätta gränser för sitt eget beteende och kan därför luta sig mot att utöva makt på ett destruktivt sätt. Ja. Så de behöver ju själva sätta gränserna för sitt eget beteende och det är ju nästan alltid problematiskt för vi är dåliga på det. Vi behöver lagar, vi behöver att andra människor kan säga från till oss vi behöver en grupp av människor runt omkring oss som eh, håller en viss standard. Vi ändå ifrågasätter om vi har någonting fel och kan säga det. Men de här superkändisarna eller superandliga ledarkändisarna, de har inte det. De har massa pengar, de har massa folk som säger ja som sagt. Och de har eh, inget sätt att gränssätta sig själva. Eller det finns ingen kontext runt om som gränssätter dem inte heller organisationsstrukturmässigt då, i vad det gäller att fatta beslut eller vad man gör när det kommer upp sådana grejer kring trakasserier eller annat i den grupperingen, så då säger de bara, ja men det där är den egen skugga eller någonting som pratar, eller det har de gjort, skapat själva ungefär. Det är aldrig att de säger att, det var mitt fel <laughs> det här tar jag på mig jag måste ändra på mitt beteende och sånt där, utan så, så tenderar människor inte att fungera. Vi ser fel i andra men sällan ner oss själva. Det är Jesus sa va ta bort den här flisan eller vad heter det Ur ögat, eller vad de säger innan du kasta inte sten i glas finns ju också. Många andliga ledare har en ja vad det var det så. Vidare kan personliga problem då som självbehärskning, självkänsla och olyckliga <laughs> relationer också bidra till sexuellt missbruk. Så såg också, jag pratade om fetischer som en väg till en lite uppvaknande. Där Scott Klober pratade om hur han gått igenom på grund av trauman och andra saker. Lätt honom in i ett typ av sexuellt missbruk. Och har man inga gränser då, och man full makt och man har en massa folk omkring som ser upp till en och sådär. Ja, då är det inte svårt att leva ut det. Och ändå som Scott menar att man behöver check, man behöver inquiry. Men om man inte behöver det och bara kan köra på hur man vill och det finns inga konsekvenser som det blir då för de här andliga ledarna så kan man bara fortsätta med det. Det blir ingen inkorg. det finns inga ingen check inga negativa konsekvenser. An, för en själv då blir det negativa konsekvenser för alla omkring som man eh, skadar och rilla. Vissa psykologiska faktorer kan också spela en roll, inklusive narcissistiska tendenser och en brist på empati för offren. Det är också en grej såklart. Den här att vad är den rollen av en ledare på det sättet? I, I genomsnitt så är det lite fler personer, såvitt jag vet, som har de här narcissistiska tendenserna. Man kan, behöver inte vara fullfledged narcissister, men fler är det som dras till ledarpositioner och vara i, i rampljuset och synas ha följare och så vidare. Långt, alltså det är bara en viss procent, men det är lite fler i genomsnitt. Så en del har det och en del är, ja så alltså det är en del av förklaringen. Brist på empati, det hänger ihop med narcissism eller psykopati. Då, då har man ingen empati, framförallt vid eh, psykopati då. Då bryr de sig inte. Och igen, man kan vara p- p- Picasso, man kan vara rockstjärna, man kan vara jätteduktig på olika saker eller jätteduktig på andlighet då att eh, upplysning och olika tillstånd eller hur man nu vill definiera det och samtidigt vara mm, halvpsykopatisk. Tyvärr är det så och eh, de borde ju inte ha grupper av människor runt kring sig såklart för att eh, <går> det blir inget bra men så ser det ut. Så det är också en faktor. Men sannolikt skulle jag tro att det handlar mer om de kontextuella faktorerna snarare än de eh, egenskaperna hos den andliga personen utan det är, Även om det finns sådant också, men det är framförallt det här Zimbardo-Milgram-effekterna som uppstår när, när alla säger ja till vad en person tänker och tycker hela tiden. Då får vi problem. Det är viktigt att notera att inte alla andliga ledare begår sexuella övergrepp, säger också chattbotten här. Och att det finns många som utför sitt arbete på ett etiskt och professionellt sätt. Och så är det ju. Många gör det. Men när sådana övergrepp inträffar är det viktigt att de tas på allvar och att offren får stöd och rättvisa och det är det de har svårt för i de här organisationerna. De har svårt för i samhället överhuvudtaget men än mer i andliga organisationer för att det finns inga strukturer för det och alla skyddar ledaren eller alla alltså i, i stort i alla fall. Nu finns det ju de här mer och mer som kommer ut. Likt med Mikro och andra som faktiskt skriver ner och säger det här är inte okej, okay, det här har hänt och så. För vi har förstått att man kan göra så. Det är inte att det är något nytt att inträffar. Det här är ju pågått överallt i alla möjliga sammanhang och det är så det blir i, eller riskerar bli i alla sådana typer av grupperingar. Men det kommer ut med nu, och det är superbra. Så vi närmar oss mer och mer det. Men de allmänna organisationerna säga är efter, de är långt efter vanliga företag som jag pratade om tidigare också. Vanliga organisationer som har mycket mer insyn, mycket mer regler, lagar som reglerar beteendena. I ändå fackförbund, skyddsombud och <går> saker som finns på olika arbetsplatser. Det finns inte där. Men en del, bör- del allmänna organisationer börjar så sagt ligga liga att implementera det. Och människor som söker sig till det blir mer medvetna om det. Men eftersom kontexten ser ut på det här sättet, eftersom att det blir så här: Man har återupprepat Milgram-experimenten i mer modern tid och man får samma resultat igen. Vi är byggda på det här sättet att det blir så, vi blir, <laughs> beter oss på det här sättet. Vi kommer in i den här gruppmentaliteten. Stockholms-syndromet om man vill kalla det, jag vet inte om det verkligen är. Bevisat att det funkar på det sättet, eller vad som. Men alla vet vad det är. Så det är en bra metafor för att vi säger att vi börjar gilla våra vad ska man, säga, förövare, man ska uttrycka, eller de som har rånar banken i det här fallet. Så man gillar den här andliga ledaren, även fast han eller hon än gör saker som inte är okej. Okay. Och det är någonting som vi nog gör gott i att komma ifrån. Att se att alla människor är människor med begränsningar och brister. Och det är tyvärr inte så som man i många andliga traditioner ser på de här andliga ledarna. Utan de blir de här upplysta, upphöjda varelserna. Vilket de inte är annat än att de är det på samma sätt som Picasso är en extremt duktig konstnär eller Michael Jackson är en väldigt bra artist. Men de har de här andra problemen också och om man inte adresserar dem så då får man de här problemen som som vi har idag. Så, tack för mig.